0: Firmas a Granel, de eso hablaremos ahora. Muy buenas noches, amigas y amigos del béisbol. Gracias por estar nuevamente con nosotros en otra edición más de Béisbol entre Amigos por Béisbol Ahora. Esta noche me acompaña mi amigo, mi hermano desde Caracas, Venezuela, Ricardo Gibón. Y estaremos hoy hablando de la gran cantidad de firmas que han ocurrido, acontecido en esta semana desde que se acabó la huelga hace siete días. Fue el 10 de marzo que finalizó todo y en estos siete días ha habido una gran cantidad de firmas. Y quién mejor que Ricardo Vivón, que está al tanto de todo eso. Ricardo, ¿qué te ha parecido todas estas firmas en esta semana?
1: No, bueno, ¿cómo estás, Jorge? Un placer estar contigo. Como siempre en pantalla, lamentablemente hoy no nos acompañan ni Alfredo, ni Pucho, ni Raúl. Todos hoy día libre. Sin embargo, <ríe> eh, el compromiso y el, el cariño de, de llevarles este programa es más grande que todo lo demás. Y por eso... Bueno, hablando de eh, firmas y de todo lo que está sucediendo, se ha sacudido el, el mundo del béisbol, en, sobre todo en los últimos días, especialmente, lo que fue el día de ayer y el día de hoy, con firmas yo creo que un poco esperadas en algún lado, en otras no tanto. Eh, de verdad que, eh, comenzando por la primera, eh, Freddie Freeman, firmando con los Doyers de Los Ángeles, en un contrato, primero enorme. Eh, ver a, a, a Freeman que, que haya negociado un, un contrato de esta magnitud, quedándose en un equipo eh, que, bueno, él viene de ganar la Serie Mundial con los bravos de Atlanta, ahora va a un equipo para competir por una Serie Mundial y en un line-up que parece ser line-up más peligroso que hayamos podido ver en los últimos 15-20 años. Ver a un Cody Bellinger, a un Mookie Betts, a un Justin Turner, ver a un Freddie Freeman, al mismo tiempo ella y Pollock. Donde sea que estés volteando a ver en los Dodgers, tienes peligro. Y Freeman, bueno, firma este contrato de seis años y 162 millones donde... Cuando vemos y, y publicó John Hyman algunas de las ofertas que recibió Freeman, definitivamente la oferta de los Dodgers fue la más grande de todas. Eh, uh -huh. Los Bravos de Atlanta ofrecieron cinco años, pero el monto en cuanto a dinero era menor. Eh, también ofrecieron los Yankees algunas que otras opciones. Los Reyes estuvieron detrás de él. Entonces, creo que Freeman opta por un equipo que le da las dos condiciones que él estaba buscando. Una cantidad de dinero importante y al mismo tiempo una cantidad de años para probablemente terminar su carrera eh, sin mayores preocupaciones. Va a jugar hasta los 38 años, garantiza el futuro por completo de él y su familia de ahora en adelante. Y por otro lado, bueno, va a un equipo que tiene posibilidades de competir fuertemente, no por una división, eh, competir fuertemente por un anillo de serie mundial, como lo han hecho los Dodgers últimamente. Y viendo entonces que todavía, por ejemplo, los Dodgers, eh, Kenley Jansen, quien fue su cerrador, no está dentro del equipo, al menos por ahora. Eh, tienen a Dustin May, que va a estar de regreso para todos los días con esta organización. Eh, Trevor Bauer, hoy se pudo conocer que la licencia administrativa le fue extendida una semana más hasta el próximo 16 de abril. Y, y no va a estar todavía con el equipo, sin embargo se espera que esté de regreso para lanzar en esta temporada después de toda esta investigación que está llevando a cabo Major League Baseball, pero estamos hablando de un picheo de un picheo abridor muy completo el picheo relevo, faltaría ver si Kenny Jansen firma de nuevo o qué van a hacer los dos con su cerrador, si se le van a dar la, el rol a Bruce Dargaterol o si se lo dan a Blake Treinen pero es un equipo realmente completo, definitivamente uh -huh. empezando por esta firma de los Dodgers de Los Ángeles, y bueno, las demás eh, si quieren las podemos ir conversando durante sí. el camino, pero en la, el camino.
0: Vamos a hablar la, que la que creo la que, que más
1: que sorprende es. es la de Chris Bryan con los Rockies de Colorado Sí, pero antes de qué?
0: llegar a Chris Bryan vamos a do, dos comentarios número uno, quiero rectificar que no la huelga no terminó lo que terminó fue el cierre patronal esa es la forma correcta de hablar sobre, esta, sobre este suceso. Y lo número dos, esa firma de freddy Freeman me hizo ver varias cosas. Tú sabes que a veces nosotros eh, decimos, oye, pero si a ti te están dando 300 millones, ¿por qué tú quieres 350 millones? Si a ti te están dando 200 millones, ¿por qué tú quieres más? Si tú puedes vivir con eso. Pero fíjate como freddy Freeman, que es un ícono de los bravos de Atlanta, lo dejaron ir. Claro. No hay contemplar, o sea, en esto es un, tenemos que aceptar y aceptar y darnos cuenta de que esto es un negocio. Los, los dueños van a hacerlo, o sea, no hay ningún lazo sentimental. Cuando los Bravos de Atlanta dejan ir a Freeman, que ha dado tanto a la franquicia, pues entonces, pues de parte y parte, tanto los dueños de equipo como los, principalmente los jugadores, el jugador tiene que aprovecharse lo máximo. Y coger lo máximo, ¿no? Que si a Carlos Correa le dan 300, eh, le están ofreciendo 300 millones y él quiere 350 millones, vaya por esos 350 millones. Sí. Porque es la oportunidad de tu vida. Y, en, y a, la, a la fin y a la postre, a la larga, si no te quieren, te va a dejar ir, como le ha pasado una gran cantidad de, de peloteros en la historia, que son íconos de una franquicia, pero los dejan ir como si nada porque entienden que ya no es útil o porque tienen otros planes. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Sí, por completo. De hecho, si algo pudimos reconocer y si a alguien pudimos alabar, el año pasado fue Alex Antopoulos, el gerente general de los Bravos de Atlanta. Él demostró que este equipo no se iba a rendir. Él demostró que los Bravos de Atlanta, a pesar de una sanción de Marcelo Zuna y a pesar de perder a ronald Lacuña tan temprano en la temporada y por el resto del año, él dijo, aquí no nos vamos a quedar, esto, esto no va a ser todo. Hubo, de hecho, rumores de que Freddie Freeman podía salir vía cambio del equipo antes uh -huh. del, de la pausa por el juego de las estrellas. Y Freddie Freeman más bien armaron una especie de... de de conglomerado alrededor de él, porque traen a Jock Peterson con muchas dudas, porque Jock Peterson era una máquina de ponches y sin embargo con los bravos de Atlanta logró responder en los momentos oportunos. Traen a Jorge Soler, traen a Eddie Rosario, regresa Adam Duval para el equipo, y con, ese, con esos movimientos que hizo la gerencia logran ganar una serie mundial. Ahora Alex Antopoulos. Le dice a Freddy Freeman, mira, lo que te puedo dar son cinco años y 150 millones de dólares. ¿Lo quieres o lo dejas? Uh -huh. Freddy Freeman dice que no. Dice que estaba buscando más dinero. Está bien, y tiene todo su derecho. Hay una razón que incluso creo que puede sumar más a que los Dodgers ofrecieron más, eh, más dinero al, en el contrato de, de Freddy Freeman. Los impuestos en California son mucho más altos que en el estado de Georgia. Entonces, a lo mejor, esos 162 millones de dólares que va a ganar ahora Freeman en, en, en Los Ángeles pueden ser perfectamente los mismos 150 que estaría ganando en Atlanta, solamente que ya, si le quitas los impuestos, bueno, me quedo tablas con lo que me ofrecieron los bravos, pero los dos me dan un año más. Entonces, cuando vemos que Freddie Freeman dice que no, vean que Alex Antopoulos consigue vía cambio con Matt Olson y automáticamente le hace una extensión del contrato por 8 años pero ¿cuál es la diferencia de Olson y Freddie Freeman? Freddie Freeman tiene 32 y Matt Olson tiene 20, 27 años uh -huh. garantizar a un jugador de este calibre, donde Matt Olson te puede jugar en los jardines y te puede jugar en la primera base el movimiento de la gerencia los grados de los brazos atlanta ha sido magnífico uh -huh. y esto hay que reconocérselo siempre a Alex Anthopoulos. y claro Freddy Freeman al final está buscando competir años de un contrato y dinero. Y me parece que lo consiguió los tres. Entonces salió ganando los bravos de Atlanta y salió, salió ganando también Freddy Freeman. Esto es un negocio que muchas veces el fanático no termina de entender. Así como los, los Medias Rojas de Boston cambiaron a Bay Ruth, a los Yankees de Nueva York, y se creó la maldición del bambino. Van a haber muchos cambios como estos, donde el jugador franquicia no siempre va a quedarse con esa organización el resto de su carrera. Y cada vez, yo creo que como estamos viendo el, el negocio del béisbol, serán muy pocos así. Serán sí. muy pocos Derek Gitter, serán muy pocos Mike Trout, serán muy pocos Brett Garner, que tiene toda su carrera jugando con los Yankees de Nueva York y se cree que puede regresar este para un año y un último año más. Entonces, yo creo que es, hay que, y es muy difícil de pedirlo, hay que pedirle un poco al fanático que este tipo de cosas pueden pasar. Claro. Y pueden pasar en el, en el fútbol, pueden pasar en el béisbol, pueden pasar en cualquier deporte. Se pensaba que Messi se iba a retirar y iba a pasar toda su carrera en el Barcelona y está en el PSG. Se pensaba que Tom Brady iba a pasar toda su vida en los New England Patriots y está con los Tapa Bay Así que esto es una muestra más de cómo, cómo se mueve este negocio y, y muchas veces lo, lo que nos falta todavía por aprender a a veces quitarnos esa, esa cara, esa máscara de fanático o quitarnos la camisa de fanáticos y, y ser un poco más,
0: más realista o más objetivo claro. con, con el mercado. Lo que, pasa también, lo que pasa también que antes primero era mucho equipo por liga. Y Por segundo, los, y los contratos eran anuales. Uh -huh. No es como ahora. O sea, los contratos antes tú te ganabas 100 mil dólares, bateando 3.20. Si al si siguiente año bateabas 3.10, te bajaban 5 mil. Claro, o sea, porque era, además el, era el dueño el que decidía cuánto exacto. iba a ganar. Exacto. Ahora, ahora, ahora está la cosa pues un poco más pareja. Ahora bien, fíjate. Tú sabes que el, 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 el último equipo que repitió Serie Mundial fue los Yankees de Nueva York. En, esta, sí. en este siglo no ha habido. Pero ¿qué te pasa? Esos dos equipos, tanto eh, ese equipo de Atlanta y los Dodgers, para mí, en, hoy, hoy, porque todavía todavía falta, pero lucen impresionantes esos line-ups sí. para esta temporada. Yo no veo que otro equipo pueda tener oportunidad contra esas dos novenas. ¿Qué tú crees? Bueno, yo, a mí me parece
1: interesante cómo pueden responder los padres de San Diego. Porque los padres yo creo que fueron el fracaso más grande que pudo haber en la Liga Nacional y me arriesgaría a decir en todas las grandes ligas. Uh -huh. Los padres que trajeron a Blake Snell, que contrataron a Yu Darvish, con Fernando Tatís, con Manny Machado. Eh, pare usted de contar los nombres que tienen los padres de San Diego y que hayan quedado relegados al tercer puesto de la división, con una sorpresiva eh, alineación de los gigantes de San Francisco, te dice que muchas veces, y yo creo que es lo que está pasando también con el caso de los Yankees, eh, hay, mucho, hay muchas dudas, hay muchas críticas, como se ha movido la la, fanatica, la gerencia de los Yankees de Nueva York, y, y más bien dicen, pero miren a tus vecinos, miren a los Mets, que tienen una nómina de 290 millones y el dueño ya dijo públicamente que no le preocupa pasarse de los 300. Muchas veces el dinero no hace que consigas un título. Hemos visto a los Reyes llegar a una serie mundial, eh, hemos visto a equipos que son considerados mercados pequeños poder alzarse. El dinero ayuda, pero es al final los que los jugadores tienen que creerse que pueden llegar a una serie mundial. Y creo que esto puede ser la diferencia en muchos casos. Sí, los Dodgers y los Grados de Atlanta en este momento son los grandes favoritos, pero quiero decir una y otra vez que no necesariamente el dinero puede hacerte ganar un título. Y por pero, eso
0: pero es importante
1: que, que se crean este tipo de cosas.
0: Pero en el caso de estas dos organizaciones, son dos organizaciones con dinero, pero, Sin son, duda. Pero, pero, pero están como, tú las miras que son sólidas son inteligentes ¿sí? Sí, administrativamente yo no veo eso y me puedes decir me puedes corregir yo no veo eso tanto esa solidez en san diego no yo lo creo veo. que tampoco y estoy de acuerdo contigo yo creo que tampoco sí. eh, y es ah, más. Eh, antes, antes me contestes ricardo también a, a, además de eso que me vas a contestar ahora tienes el caso que Tatis estará fuera o sea, ya tres no, veces la pieza angular de ellos ya empezaron mal por tres meses adelante sí de hecho
1: a mí me parece que y, y, y sin a lo mejor sin interpretarlo mucho sin pensarlo mucho la gerencia y, y la directiva de los padres de san diego es una gerencia que es como es como cuando te ganas la lotería y empiezas a gastar 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 eso mismo y de repente dices dónde está el dinero Exacto. Me quedé, me quedé limpio. Creo que eso puede pasar, y, o, o eso está pasando con los padres de San Diego. Ellos hicieron unas contrataciones muy grandes, eh, han llevado el caso de Fernando Tatís, se ha manejado, eh, no, no es irresponsable la palabra, pero se ha manejado extrañamente. Es un pelotero que en el campo corto ha demostrado una deficiencia enorme. Al mismo tiempo, lesiones recurrentes en un hombro que le ha afectado, le ha costado juegos, le ha costado tiempo. Después dicen que lo van a cambiar de posición y entonces está empezando a entrenar en los jardines y esto puede ayudarlo. Sin embargo, ahora durante la temporada muerta, durante el cierre patronal, entonces se cae en un accidente de moto le preguntan le hacen una pregunta en una entrevista y él dice en cuál caída, o sea, da a entrever que fueron más de una. Y por otro lado, entonces sí termina confesando. Él había desmentido en diciembre que no, nunca existió un accidente de moto. Ahora resulta que el accidente de moto sí se da, se fractura la mano, esto lo va a perder por tres meses. Y mientras tanto, bueno, los padres de San Diego... Que pueden utilizar a Mari Machado otra vez en el campo corto. Esa posición está solvente. Tendrían que ver qué hacen con la tercera base. Pero es una nómina que invierte en dinero, invierte en nombre. Pero no sé si sea la calidad o si sean los jugadores cuando, cuando los ves para ganar una serie mundial. No sé si, es, si la producción de esos nombres al final pueden dar un título. Sí, sí, puedes gastar mucho, pero
0: la producción es diferente. Yo leí de que digo, el, la, la gerencia de los de San Diego está bien molesta. Sí, claro. Porque es una inversión bien grande. Y, y leí que, que a, se podría dar el caso de que cancelaran ese contrato. ¿Cuán cierto es eso? Bueno, se puede dar. ¿Se puede esto, dar? Sí, se puede dar. Y esto ha pasado
1: eh, en la historia del béisbol uno de los casos de, que más puedes recordar es el de Aaron Boone cuando uh -huh. jugaba con los Yankees de Nueva York eh, donde él se lesionó el ligamento cruzado o, el, o uno de los ligamentos posteriores de la rodilla no sé si el cruzado anterior o el cruzado posterior uh -huh. pero se lo lesionó jugando baloncesto y los Yankees decidieron cancelar el contrato de Aaron Boone que le quedaba un año más porque esa lesión fue en actividad no de béisbol y no de entrenamiento eh, que perjudicó su contrato. En el caso de Fernando Tatís, pude leer un, un hilo en, en Twitter de John Morosi donde explica primero que los padres de San Diego valoran muchísimo la relación a largo plazo que tienen con Fernando Tatís. Okay. Creo que sería, desde el punto de vista del equipo, sería una jugada que no, se, que no se entendería, una jugada primero muy arriesgada y segundo también muy irresponsable cancelar un contrato tan largo que apenas le acabas de dar a un pelotero tan joven con tanta proyección en el futuro por una irresponsabilidad de él, que si sí es sin duda alguna una irresponsabilidad de Fernando Tatís, la es. Ahora, después decía John Morosi que para cancelar el contrato para, y porque incluso Fernando Tatís está protegido por el convenio colectivo y está protegido por la asociación de peloteros por pertenecer al roster de 40, para cancelar el contrato los Dodgers tendrían que demostrar que ese accidente fue lo que provocó la fractura en la mano de Fernando Tatís y al mismo tiempo... Eh, como estaban en cierre patronal y no podía haber comunicación entre el roster, entre los peloteros del roster de 40 y los equipos, junto además con el personal médico, iba a ser más difícil que los Dodgers pudieran tener como un caso sólido para cancelar el contrato y ya ellos habían dejado, eh, y fue el primer tuit de John Morosi, decía los padres de San Diego valoran la, re la relación a largo plazo que tienen con el pelotero y por eso no van a, a, a entablar ninguna querella ni ningún problema. De que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Okay. Pero yo Morosi dice que primero es muy difícil y segundo, que por la relación que valoran
0: con Fernando Tatís no lo haré. Yo, fíjate, sería bueno... Estos muchachos cuando eh, cogen tanto dinero, si alguien los aconseja... O, o decirle, mira, eh, eh, el cuerpo tuyo es, tu, es, lo, es lo que te, claro. te, te, te la tienes que cuidarlo. cuando Escuchando tu, tu ponencia, me recuerdo que en 1967 Jim Lombo ganó el saiyón con Boston. Y en las navidades, y a la navidad, o sea, se acabó la temporada, en navidades se fue a esquiar. Claro. Y se fue, cogió un accidente y jamás fue el mismo pitcher. O sea, que no es la primera vez que pasa eso, pero antes no era lo, lo claro, están los salarios que hay ahora, pero como que a veces el atleta, hoy día perdonando, hoy día Jim Blombo es dentista, pero los atletas como que, ¿sabes? Tú tienes que tener, tomar conciencia de, de, de tu cuerpo y una vez tú llegas, una vez tú llegas a eso, a un contrato multimillonario, tú tienes un compromiso, tú tienes una responsabilidad con quien te firmó. Sí, claro. Y es lo que en algunos casos yo veo que falla. Sí, y lo pasa es que también
1: es... Fernando Tatís es un chamo,
0: es un, es un
1: niño. Eh, y creo que muchas veces en las ansias de, de vivir esa juventud, de disfrutar la vida al máximo, de aprovechar los momentos que tienes libres, donde no estoy entrenando, donde no tengo que... Sino, estoy simplemente en mi casa, en República Dominicana, uh -huh. este tipo de actividades va a ser muy difícil que con esa juventud digas, no me voy a montar en la moto porque me puedo caer, más bien va a decir, me voy a montar en la moto porque sé que no me voy a caer, uh -huh. y ahí es cuando te caes, entonces... Claro. Ya, ya esto pasó, ahora lo importante para, para los padres y para, y para Fernando es que se recupere pronto. Eh, afortunadamente no fue nada grave. Fue una fractura, de, los, fue una fractura de, de uno de los huesos que se llaman escafoides en la muñeca, quedan aquí. Eh, y bueno, la cirugía le tomará tres meses a Fernando Tatis para, para regresar con los padres de San Diego. Háblame de Matt Chapman. Bueno, una de las... <risa> Una de las firmas y uno de los movimientos que, que tanto se habló, ¿no? Eh, uh -huh. Ver a, a Chatman ahora en un nuevo equipo, primero demuestra algo que, que tanto hemos hablado, ¿no? De cómo los, de cómo los equipos eh, y el tanking se ven en, en grandes ligas. De cómo los atléticos de Oakland ahora se están desmantelando. Y, y Chatman ahora con un nuevo contrato, con un nuevo cambio donde pasa a los azulejos de Toronto después de estar con la, los atléticos de Oakland y que para los azulejos se consolidan, yo creo, como el equipo favorito para ganar el este de la Liga Americana. Eh, hasta todos estos movimientos parecían los Reyes otra vez repetir, sin embargo los Reyes se han mantenido muy callados, no, no han hecho unas contrataciones, así que que tú digas una sacudida de mata o algún movimiento importante. Pero, bueno, lamentablemente se te fue Marcus Simian a los Rangers de Texas en un contrato enorme. Pero traes a un Matt Chapman, tienes a un Bobby Shed tienes a Kevin Villo, tienes a Vladimir Guerrero Jr., tienes a George Springer, tienes a Lourdes Gurriel Jr., Uh -huh. eh, al mismo tiempo la rotación de los propios Blue Jays donde José Berríos, donde tienes a Hing Yun Ryu y en los cerradores ahí creo que puede ser el talón de Aquiles de los azulejos de Toronto porque el año pasado estaban con Merrifield, con Merriweather y con Jordan Romano pero no había como un, no había un cerrador fijo y creo que esto puede ser el problema de los azulejos, sin embargo la movida de esta gerencia también para darle cambios importantes, para seguir fortaleciendo un equipo que no parece necesitar más fuerza bueno, más Chapman suma ese rol que dejó Marcus Sivien en cuanto a poder y en cuanto a bateo para mantenerse otra vez como un equipo sólido dentro del este y
0: para mí los claros favoritos en esa división Ahora vamos a hablar ahora de cómo tú ves a los Yankees de Nueva York con todas esas firmas. Yo lo veo muy bien, mucho mejor que el año pasado. ¿Qué tú piensas? Yo siento que no están completos. ¿Qué le falta? Eh,
1: sí, yo siento que no están completos. De hecho, afortunadamente hoy se pudo, ya se, se publicó en el canal de, de YouTube de qué pasa MLB el primer cafecito con los Yankees donde... Alfred me dio la, la oportunidad y el privilegio de llevar ese programa eh, hablando sobre el cambio de, de G. Urshela y de Gary Sánchez a los mellizos de Minnesota, donde reciben a George Donaldson, a, a Isaiah Kainer-Falefa y a Ben Robert, el nuevo receptor. Creo que los Yankees no han terminado en este mercado. Eh, firman a Anthony Rizzo, que como dije varias veces, firmar a Freddie Freeman parecía el mejor escenario el mejor sueño que puedes tener. Pero Anthony Rizzo siempre fue la versión más realista. Es decir, si me pongo la camisa del fanático, Freddy Freeman. Pero si me quito la camisa del fanático y en verdad veo objetivamente dónde están los Yankees, a dónde quieren llegar, por dónde han pasado y cuál es el jugador que pudiera eh, que pudiera como que colar mejor dentro de mi roster es Anthony Rizzo sin embargo el problema que le veo a los Yankees es el picheo y le estoy viendo problemas en la receptoría tienes a Kylie Gashoka donde le diste más oportunidades por las carencias que tenía Gary Sánchez en la temporada pasada pero él va a ser tu catcher de todos los días Después de tanto tiempo, no lo sé. Y después, el picheo de los Yankees. Tu número dos en la rotación es Luis Severino, que el año pasado solamente pudo lanzar un par de juegos desde el bullpen por estar regresando de lesión. Ahora, después de una Tommy Young, con todas las dudas de un pelotero, y que bien sabemos que su primera temporada después de una Tommy Young no es buena. Y lo vimos con Jameson Taylor el año pasado. Jameson Taylor fue agarrando ritmo y le tomó agarrar ritmo sino hasta el final de la temporada donde tuvo el mes de agosto y el mes de septiembre muy buenos, pero antes era muy inconsistente. El picheo de los Yankees sigue siendo el gran problema para esta organización, que sí, tienen prospectos de sobra. Tienen a David García, tienen a Michael King, tienen a Clark Schmidt a Luis Gila, Luis Medina, pero... Si no les dan la oportunidad de pichar todos los días, no parece ser lo mejor para estos lanzadores. Y Domingo Germán va a continuar, va a empezar dentro de la lista de lesionados por problemas en su hombro. Nuevamente, los Yankees con problemas en su picheo puede ser lo que de nuevo les cueste eh, un pase a la postemporada. Con George Donaldson y Keiner Falefa aumentan muchísimo la defensa porque a nivel de Ward, y a ti que te encanta esa estadística, el war combinado entre G. Urshela y de Gary Sánchez no llegaba a uno. Pero resulta que el war de George Donaldson y el de Kainer Falefa supera los tres puntos. Entonces ya desde el punto de vista defensivo, gana muchísimo el equipo
0: de, de los Yankees. ¿Tú ¿Sabes lo que me preocupa? Cuando tú miras la, la alineación proyectada de los Yankees, la cantidad de ponches es un, Como nosotros decimos en Puerto Rico, es un equipo ponchón. Este, tiene eh, todos los jugadores. Mira. Mira esto. Anthony Rizzo está bien. 91, ¿no? ponche. Eso es buenísimo para un jugador de la esquina. Aaron George, 167. Giancarlo Stanton, 161. Donaldson, 125. Joey Galo, 214. Leiber Torres, 117. Aaron Hicks, 104. Eso, esto es proyectado. Calif, Falefa, 77. Y el, el catcher que vino nuevo, robert 65. Esa es la proyección. O sea que siguen teniendo, y me recuerdo el año pasado, cuando tuvimos estos programas de los Yankees, analizándolos, este, pero hay demasiado de ponche en esa alineación. ¿Qué tú crees, Carlos
1: eh, Bueno, eh, el problema de los ponches ha sido
0: también algo que hemos
1: conversado mucho y, y de hecho, hoy estaba conversando con uno de mis mejores amigos, que yo creo que puede ser uno de los fanáticos menos objetivos y al mismo tiempo más fanático de los Yankees que puede existir. Eh, celebraba que Gleyber Torres, Aaron George, no, Gleyber Torres, Luke Boyd y Anthony Rizzo, y creo que también Aaron George, conectaron cuadrangular hoy en los campos de entrenamiento. Unos, y la mayoría fueron ante Néstor Cortés, eh, el otro creo que se la sacó a Luis Severino o alguien fue que le sacó un cuadrangular a otro de los pitchers y el hecho es que decía mira, ya los Yankees entonces están empezando a batear cuadrangulares eh, si los Yankees siguen con esa filosofía de cuadrangular o nada, si vemos casos, por ejemplo, Joey galo que protestó y criticó los shifts defensivos porque le afectan y si es verdad, le afectan mucho uh -huh. porque batea muchísimo para contacto y el, el el punto más fuerte de sus contactos están en la maceta del bate, pero claro, si jala todas las pelotas hacia el jardín derecho, va a ser difícil que encuentre un espacio. Uh -huh. Si los jugadores de los Yankees no entienden que un imparable, que un sencillo, puede ayudar al equipo, tanto como un cuadrangular, o incluso más, porque también los cuadrangulares cortan rachas ofensivas en un episodio, sería más difícil o será más difícil poder ganar juegos como lo han venido ganando últimamente. Ellos ganan a punta de cuadrangulares, pero los ponches los, los perjudican muchísimo y el, bueno, algo que han estado obsesionados los últimos años es con el launch angle. Obligan a los bateadores a batear con un ángulo en su swing eh, que sea particular y esto puede hacer que el jugador que viene acostumbrado a tener un swing, ya lo tiene que entonces adaptar. Ya en el caso de los yanquis ya esto es una rutina. Todos están empezando a acostumbrarse o
0: si es que ya no están acostumbrados a hacer swing bajo este ángulo. Lo que pasa es que tiene que haber una combinación. Tienen que haber giteros y tienen que haber bateadores de poder. ¿Cómo no? y Como no, como hay una escasez de giteros lo que hay es bateadores de poderes es o el palo largo o el ponche. Y ese, y ese mismo problema que, tú, que como tú bien dijiste, que tuvieron el año pasado. Ahora bien, esta edición de los Yankees de Nueva York, ¿los Yankees mejoraron? Yo los veo mejor. ¿Cuál es tu opinión? ¿Están un poco mejor que antes? ¿Están igual? ¿Qué es lo que tú ves?
1: Yo creo que están un poco mejor. Okay. Están un poco mejor. O, o están igual tirando a mejor, pero no están mejor. ¿Y por qué? Creo que Kainer Faleza les da... Una visión diferente de batear. kiner Falefa puede robar bases que no es normal ver en un jugador de los Yankees de Nueva York. Al mismo tiempo, Donaldson tiene un approach muy interesante. De hecho, eh, hay una entrevista de George Donaldson dentro del de, eh, canal de YouTube de MLB Network donde él explica cómo modificó su swing y de cómo modificó el approach para batear con los años y por eso, si se fijan eh, Aaron George eh, perdón, George Donaldson cuando viene la pelota, él no carga hacia atrás, sino la pierna izquierda de él la levanta como si estuviera subiendo un, dos escalones al mismo tiempo la levanta muchísimo, llegando casi la rodilla al pecho eso lo dice porque cuando el momento de explotar hacia atrás, entonces hace que el swing, que el bate, baje más plano, que no baje hacia abajo. Entonces evita meterse por debajo de la pelota haciéndole esto. George Donaldson es muy inteligente a la hora de analizar sus videos y a la, a la hora de analizar su swing. Y creo que esto pudiera ayudar mucho a jugadores como Gleyber Torres, a jugadores como eh, Aaron George, a jugadores como Giancarlo Stanton, que el swing incluso de Stanton no es el, el, el más atlético, por así decirlo es un swing mucho de brazo eh, ver a estos dos jugadores creo que los pueden ayudar y al mismo tiempo creo que y ha habido mucha confusión con esto y quiero tomarme el espacio para hacerlo uh -huh. eh, yo puse un tweet donde colocaba el, el infield de los Yankees y abajo decía DJ será el, el super utility y esto fue algo que dijo Aron DJ va a jugar en cualquier posición. Esto no significa que DJ no vaya a jugar o que Gleyber Torres, por ejemplo, que va a ser el, el segundo base titular o que Gleyber va a estar por encima de DJ Lemegio. Lo que veo es que Aaron Boone y los Yankees están anticipando a posibles lesiones que puedan tener durante la temporada. Entonces, sí. si se me lesiona mi segunda base, DJ puede suplirlo. Si se me lesiona Kainer Falefa, Gleyber puede jugar en el campo corto, que no es la mejor opción, pero puede estar jugando como backup del campo corto y DJ juega en la segunda. Si se me lesiona George Donaldson, entonces DJ juega en la tercera y mantengo a mi segunda y mi campo corto con las posiciones como la que están. Y viendo también a Luke Boyd y a Anthony Rizzo juntos todavía, entonces tienes un backup del otro. Aunque siempre hemos dicho que Luke Boyd puede ser ficha de cambio ya Jack Curry para la, la cadena Yes comentó que los Yankees han escuchado ofertas sobre Luke Boyd, entonces empezaremos a ver si efectivamente esto es así Gleyber, por más que los fanáticos digan que está sonando como pieza de cambio, eso no es así, no ha habido ningún rumor no ha habido ningún dato, no ha habido ninguna fuente que hable que Gleyber Torres va a salir de los Yankees de Nueva York entonces, viendo que Luke Boyd sí puede salir de cambio y que al mismo tiempo otro que ha sonado muchas veces durante el año pasado ha sido Miguel Andújar Sería interesante ver si los Yankees pueden, de, de, en estos últimos días, porque ya mañana comienzan los juegos de entrenamiento para los Yankees de Nueva York, de aquí a que comience la temporada, poder conseguir a lo mejor un receptor que sí sea de experiencia, yo me inclinaría por Wilson Contreras porque este es el último año de contrato ya al finalizar esta temporada esa gente libre. Entonces no tendrías que entregar mucho a los cachorros de Chicago por Wilson. O si le vas a dar la responsabilidad a Kylie Ashoka y a Ben Robert que no ha bateado nada, Ben Robert prácticamente en grandes ligas, y en las menores tampoco fue el que demostró mucha ofensiva. Pero sí las proyecciones de él demuestran que es un gran receptor defensivo entonces garantizas defensa en el campo corto, en la, en la receptoría no importa que no baten tanto pero consigues por Luke Boyd y por Miguel Andújar algún lanzador que pueda fortalecer esa, esa rotación como puede ser el caso de Frankie Montas o Sean Manaya que también se ha hablado que pueden venir a los Yankees. Gleyber no va a salir va a estar jugando en la segunda base vemos a un Anthony Rizzo que garantiza defensa Josh Donaldson y Kiner Falefa de nuevo grandes jugadores defensivos y que pueden batear lo único es por favor que no lleguen las lesiones
0: ya, tú sabes que eh, nuestro editor Raúl y Ramos fue, tiró la noticia de sí. de último de, de, de estaban detrás de Carlos Correa y es cierto se ha mantenido así pero hasta el momento no hay noticia. Me dice el editor, me dice, bueno, o Carlos Correa no quiere ir a Boltimo, o no le han ofrecido el dinero que él está buscando. ¿Qué, cuál, ¿Qué es tu opinión de lo que está pasando con Carlos Correa? Yo creo que hay
1: dos... Yo, bueno, hemos hablado muchas... Hemos hablado varias cosas. Uh -huh. La primera que puede estar pasando con Carlos Correa y, y la razón por la que yo me inclino, Carlos Correa viene de lesiones en su parte baja de la espalda y es un campo corto que está por el metro 85 y metro 90 de estatura estas lesiones pueden costar mucho tiempo si se mantienen y esto puede perjudicar a los equipos de grandes ligas que están interesados en Carlos Correa uh -huh. firmar un contrato tan grande que es lo que está buscando Correa, donde pocos equipos están dispuestos a darlos y al mismo tiempo no sabe si las lesiones pueden persistir o pueden incrementarse en el futuro es un riesgo es un riesgo muy grande si no es este el caso si no nos vamos a opción 2 que también es real si carlos correa firma un contrato muy grande en este momento tendría que compartir parte de esas ganancias con el agente anterior y el agente nuevo que es scott boras scott boras está o estaría dispuesto a eh, compartir ganancias de un pelotero que ahora es él el que está representando y que él al final es el que está consiguiendo este contrato no lo sabemos por eso se habla se sospecha de una firma de un año donde esa firma sí tendría que compartirla pero es poquita cantidad y luego el año que viene si sí negocias un contrato grande si carlos correa firma por contrato de un año, con el equipo que sea, puede ser los astros de Houston, puede volver a Houston sin ningún problema, y él usa este año para demostrar que las lesiones no están, sino que ya todo el problema de la espalda pasó, Carlos Correa pudiera perfectamente firmar un contrato más grande del que posiblemente está buscando ahorita, y sano. Eso sería una estrategia coherente ahora, los Orioles de Baltimore, que también publicó eh, Raúl Ramos, y lo invito a que sigan su cuenta y que lo vean en, en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, sobre todo en Twitter donde ha publicado la más información. También el día de hoy dijo que los Orioles de Baltimore estaban buscando hacer una segunda oferta aún mejor a la que ya, había a la que ya le habían hecho antes al pelotero. ¿Qué es lo que pasa con Carlos Correa y los Orioles de Baltimore? ¿Sería una decisión inteligente para Carlos Correa? Sí, porque está garantizando 300 y tanto millones de dólares por el resto de su vida. Es decir, no me preocupo por el dinero, me preocupo por jugar y ya. ¿Que es lógico? Sí, porque al final el jugador lo que busca es dinero. El anillo de ser el mundial, también, todos quieren competir. En esta parte, Carlos Correa quizás no estaría... Optando por esa opción de ganar un anillo de serie mundial, porque en Baltimore no lo va a hacer. Uh -huh. En Baltimore, con el equipo como está otro, hoy en día, y viendo que solamente sería él el que tendría que ponerse el equipo a los hombros, no va a pasar. Pero, al final, esto sigue siendo un negocio, y lo hemos dicho varias veces. Entonces, ¿por qué no firmar 350 millones de dólares? ¿Qué es lo que está pasando con Correa y por qué no ha firmado todavía? No estamos ninguno de los dos, o bueno, ninguno de los tres dentro, de, dentro del cuerpo más cercano de, de Carlos Correa. Yo creo que el dinero, las lesiones o los exámenes médicos y al mismo tiempo el agente eh, pueden estar influyendo. O sea, puede haber una trifecta de, de cosas que están afectando a todo el proceso. Yo me arriesgaría a decir que... Carlos Correa todavía puede pasar un tiempo sin firmar. No llego a pronosticar que llegue el Opening Day y no haya firmado todavía, pero está tomando más
0: tiempo de lo que nos hubiéramos imaginado. Yo leí esta mañana una oferta de Baltimore donde lo ofrecían hasta los primeros cuatro años y a los cuatro años, si él quería, podía entonces irse para otro equipo. Cosa de que en esos cuatro años, si el equipo no está donde debería de estar con él y con todos los prospectos que tienen en las en la, en la focusales de las menores, entonces él podría irse. ¿Tú has, has oído algo de eso?
1: No, la verdad es que no he oído nada de eso. Pero, a ver, Carlos Correa dentro de cuatro años tendría 31 y uh -huh. todavía con un contrato de unos seis años más todavía pendiente que no sé qué equipo pudiera optar por agarrar ese contrato de tengo un campo corto de 31 años que quiere ahora salirse de ese contrato y venir al nuevo donde la única opción sería que los Orioles de Baltimore digan bueno, yo pago parte
0: y tú pagas el resto. Pero es muy riesgoso que... Desde el punto de vista estratégico. Sí, pero en la noticia dice que en esos, esos cuatro años sería el grueso del dinero. O sea, que no estamos hablando, estamos hablando de muchos millones de dólares en esos sí, primeros claro. años. Entonces, claro. si él se decide, pues entonces ya los otros años serían menos. Pero cogería una tajada bien grande en sí. esos cuatro años.
1: Incluso. Y eso suena,
0: eso suena atractivo.
1: Y a, además suena contradictorio porque cuando ves los contratos o cuando se ven los contratos de grandes ligas, por lo general, los salarios van incrementando año a año, uh -huh. porque al mismo tiempo los contratos en grandes ligas son garantizados. Uh -huh. Entonces, hoy empiezas ganando un millón, el año ah. que viene empiezas ganando tres, el año que viene empiezas ganando cinco, y así sucesivamente hasta que llegas al último año de contrato. Hacer lo contrario, en el caso de Carlos Correa, y creo que en el caso de muchos jugadores, sobre todo que ya han demostrado que pueden ser exitosos, como es, como es el caso del Boricua, Sería algo interesante y al mismo tiempo algo que pudiera modificar contratos a futuro en el béisbol. Uh -huh. eh, yo siempre me he preguntado, ¿por qué no pagas o por qué no le das un contrato importante de una vez? ¿Por qué no le das el dinero una vez? Y algo que a mí me preocupa es, por ejemplo, el caso de Wander Franco con los Reyes. Wander Franco firmó esta extensión gigantesca de 200 millones de dólares con los Reyes y resulta que para el año 2026, Wander Franco empieza a ganar 15 millones de dólares. El jugador que actualmente más gana dinero de, de esta organización es Kevin Kiermaier y gana 12 millones 250, 12 millones 500. Yo me arriesgo a decir, y lo he dicho varias veces, que cuando llegue ese, ese punto de Wander Franco y viendo cómo el, ha sido el comportamiento de los Reyes, a lo mejor Tampa le dice a Wander Franco, chao, ¿Qué? No te puedo pagar eso. Y lo, y lo saqué, lo deseché. Ya vi lo que puedo hacer. Sé que puedo obtener grandes cantidades de prospectos por Wander Franco que tiene este super contrato que todavía le van a quedar años, pero recibo prospectos y ya lo que pagué, pagué poquito al principio y lo que tenga que pagar después lo pagará el otro equipo. Esto pudiera ser algo que en un contrato así como el de Carlos Correa donde empiezas a ganar mucho al principio y después poco al final... Pudiera ser casos como este donde el equipo lo aprovecha durante su, et su etapa útil y luego cuando ya empieza el, la, el pico de la carrera, empieza a decrecer, entonces ya hay, obtienes un cambio por ese, por ese jugador o sales del contrato. No veo que en el caso de Correa sea así. Yo creo que si lo llegan a contratar los olivores de Baltimore, Carlos Correa está buscando el dinero y ya. O, qué es lo que me gustaría que pasara, me gustaría ver que los Orioles de Baltimore construyan un, un proyecto alrededor de Correa para que otra vez Baltimore pueda ser un equipo competitivo como lo fue durante los 90 y principios de los 2000, en la época de Mike Mussina incluso más adelante donde estaba Manny Machado como campo corto.
0: Uh -huh. Yo creo que a, a Correa le ha afectado, número uno, la, las lesiones, porque este año él fue el mejor señor de la Grandes Ligas, pero está todo el mundo, repetirá cuán fuerte, cuánto, como tú sí. bien dijiste, cuánto puede aguantar en esa posición. Estamos hablando de un hombre de 6'4, propenso a las, a las lesiones. Porque Carl Ricken medía 6'4 y rompió el récord de Luguer. Y no es la estatura, es que la fragilidad. Y número dos, siempre sigo insistiendo que esa firma de Cory Seager rompió el juego. Le descuadró el juego a todos los señores. Porque al tú darle 300 millones de dólares a Cory Siegel que no estaba a la par con Carlos Correa, Carlos Correa está pensando, si le dan a, a Cory Sigil 300 millones de dólares, ahí me tienen que dar más. Y eso es sí. lo que no quieren darle. Más de 300 millones de dólares. Por eso es que ha tenido problemas para que lo firmen. Y es que también es algo que tenemos que preguntarnos una y otra vez. ¿Cuál
1: es el techo? ¿Cuál es lo máximo que puede ganar? O sea, ¿hasta qué punto los salarios van a seguir incrementando? Uh -huh. Donde ya tú dices, es que es incomprensible que un jugador gane tanto. O sea, podemos llegar a pensar si ya habían durante todo este, durante todo este cierre patronal, decían que el contrato que pudiera estar buscando eh, Juan Soto sería de 500 millones de dólares. Entonces, bueno, dentro de unos 5 o 6 años estaremos hablando de un jugador que gane un billón de dólares, que gane mil millones de dólares. Señores, es verdad. Los contratos, los, el dinero que recibe un pelotero viene atado a publicidad, a merchandising, al mercadeo que se arma alrededor de él y en los ingresos que le genera ese jugador al equipo, más allá de la producción dentro del terreno. Pero ver salarios como estos son exorbitantes y... No me extraña, y por eso yo coincido completamente de acuerdo con, Estoy completamente de acuerdo contigo que el, el, el contrato de Cory Sigue rompió el mercado, uh -huh. porque además se da en un momento que habían eh, las sospechas de un cierre patronal. Fue una semana antes de que venciera el convenio colectivo anterior. Lo hace un equipo de Texas que no estaba compitiendo en lo absoluto, que la nómina era extremadamente baja. Y todo se da justo en el momento de unas palabras de Rob Manfred donde todo el mundo hablaba de que los equipos de mercado pequeño no están invirtiendo, que los equipos de mercado pequeño están haciendo tanking, que los equipos de mercado pequeño están tal y que no quieren competir y demás. Y resulta que se da ese contrato de Cory Seager sabiendo también que Carlos Correa iba a ser... O sea, todo se dio de una manera que de verdad la contratación de Marcus Simeon de John Gray y de de Corey Seager se da todo tan extraño que yo no sé cómo Texas va a aguantar esa nómina por el resto de estos próximos años, a lo mejor hasta terminan saliendo también más adelante de Marcus y de Corey Seager y dicen, bueno, ya no tengo cómo aguantar este contrato y recibo prospectos se desmantela,
0: no lo sabemos sí. ahora una cosa, fíjate, oyen, escuchándote y analizando a Carlos Correa, yo, yo creo que, lo que le, si él quiere el, 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 la cantidad que tiene en la mente yo creo que una de las mejores salidas sería filmar por un año, demostrar que está saludable completamente. Entonces, rematar para la temporada 2023. Claro,
1: pero eso sí, tendría que ser. Yo creo que más bien sería el año, porque eso puede jugar para doble filo. Yo recuerdo una temporada donde... Eh, no, no sé exactamente cuál fue el pelotero, y esto fue el año pasado, si mal no me equivoco, que antes de comenzar la campaña dijo, yo este año voy a dar 50 honrones, y resulta que terminó dando 15, o terminó dando 20, pero los 20 los dio en los últimos dos meses. Cuando los peloteros se imponen o, o quieren dar unas metas tan grandes desde antes de que comience la temporada para buscar... Eh, o logros personales para buscar contratos para buscar cosas así muchas veces esas metas juegan en su contra y no a su favor y si vemos a un Carlos Correa que lo que hace es yo voy a jugar esta temporada al máximo yo quiero ver porque voy el año que viene el contrato enorme espero que no más bien le salga el tiro por la culata y que más bien sí pueda tener de verdad un, una temporada como la que nos gusta ver de todos los peloteros. Una temporada donde produzco, una temporada donde compita por el guante de oro, que es algo que se ha querido ganar. Eh, lo entrevistaron y esa entrevista la vimos y la conversamos bastante porque fue cuando dijo que Derek Jeter no se mereció ninguno de los guantes de oro que ganó. Y él decía que ahora entendía mucho más cuáles eran las estadísticas sabermétricas que se tomaban en cuenta para el, el premio del guante de oro y que iba a trabajar mucho en mejorar para poder ganarse uno. Entonces, yo creo que esperemos que Carlos Correa pueda tener una temporada, si es así, de firmar un solo año, una temporada que sea la mejor temporada de su carrera para nuevamente poder optar por un contrato y que este contrato sea el que él está buscando. Te quiero preguntar ahora,
0: por Robinson Cano, no vi buenas señales él parece que, 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 que se siente capacitado para hacer la segunda base regular. Ya le enviaron unas señales de que no va a ser así. Hay como una mezcla de, de castigo. Por lo que veo, hay como una mezcla de castigo. Hay algo, porque estamos hablando, si él está en condiciones y si él está fit, yo no veo por qué ponerlo en duda de que él puede ser la segunda base titular. Eh, ¿Cómo tú ves esa situación de Robinson Cano con los metropolitanos de Nueva York? Bueno, la veo, la veo difícil. Eh,
1: Robinson Cano tiene 39 años y viene de estar jugando en la Liga Dominicana. Eh, estuvo en la Serie del Caribe. En la Serie del Caribe, Robinson Cano fue el pilar ofensivo de la selección dominicana para llegar a esa final donde perdieron con un equipo de Colombia con Caimanes de Barranquilla que le jugó de tú a tú y, y reconocemos de nuevo el gran triunfo de la selección colombiana. Eh, Robinson Cano demostró que sigue bateando y demostró que sigue estando a tono para poder ver picheos. Ahora, un jugador con 39 años jugando a la segunda base todos los días eh, va a ser difícil desde el punto de vista físico. Yo creo que que más allá de, de su condición y más allá de la posición en la que está jugando es un jugador polémico, es un jugador que fue dos veces suspendido por el uso de sustancias prohibidas eh, hoy se pudo conocer en, en su rueda de prensa que se disculpó uh -huh. y ofreció además palabras al respecto dice que no, eh, palabras más palabras menos, que no, no, enten, no, no es que no entendió sino no vio sentido a poder hacer lo que hizo eh, asumiendo su responsabilidad no creo que tenga castigo por parte de sus compañeros eh, no. no es no es un rechazo por lo menos cuando hay un jugador que está suspendido por violar la política de violencia doméstica uh -huh. eh, sino más bien eh, es un jugador que más bien quiere volver pero volver después de que has estado fuera tanto tiempo y que tienes otros jugadores que más bien quieren comérsela y quieren ganarse todo el derecho de poder jugar eh, lo veo difícil creo que por pues, robinson Ganó puede estar más bien siendo el bateo designado y alguno que otro juego el segunda base eh, de los de los mets
0: pero no creo que vaya a ser el, el segunda base de todos los días no yo hice, hice la, la observación porque yo entiendo que es muy temprano en el campo de entrenamiento yo, claro. entiendo, yo entiendo que, que debieron de haber esperado un poco más verlo y decir mira este ha perdido paso par de pasos para los lados ya no puede jugar la segunda base pero lo bueno que tiene Robinson Cano es que como batea tanto tiene tanto poder para una segunda base él puede jugar primera base y puede jugar DH o sea que la carrera de él, si él tiene una buena temporada ofensiva este año se puede prolongar y lograr llegar a, lo, a, lo, a los 3.000 hits, a los 3.000 imparables. Porque ¿Y, sabes? ¿Eh? y sabes también, ahorita uh -huh. que lo mencionas,
1: la segunda base no es una posición que exija tanto rango de fildeo.
0: Uh -huh.
1: Y Robinson Cano es un jugador extremadamente inteligente defendiendo. Uh -huh. Si él puede anticipar, como lo ha hecho durante su carrera, ¿para dónde va el batazo? A lo mejor no tenga tanta exigencia. A lo mejor va simplemente a dar un par de pasitos y ya llegó a la pelota.
0: Uh -huh. Entonces, esto pudiera ayudarlo. Sí, pero además de eso, su, 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 su poderío, su ofensiva, va a alargarle su carrera siempre y cuando se mantenga, siempre se mantenga por la línea recta. Claro, ya pues el Salón de la Fama ya se le fue, pero que entra a la historia como un intermedista que conectó 3.000 hits mayormente como intermedista, porque de verdad que cuando miras la historia de las grandes ligas, Robinson Cano es uno de los mejores intermedistas de todos los tiempos, indiscutiblemente sí. de lo que pasó, porque era completo. Así que esperamos que tenga una buena, una buena temporada Robinson Cano y, y que si no, lo aprecian, y si no lo aprecian ahí, lo apreciarán en otro equipo. Ahora con esto del DH, pues hay muchas plazas disponibles. Dime, le queda claro. este
1: año, le queda este año y otro
0: más de contrato. Él es libre para 2024. Sí, así que vamos a, a desearle lo mejor a, al gran Robinson Cano. Tremendo programa, Ricardo, gracias. La verdad no, que Vale, gracias a ti. Te, disfruté siempre. muchísimo y espero también que todos los que hayan estado en sintonía con nosotros hayan disfrutado también. Así que será hasta el próximo lunes de parte de Ricardo Guibón de nuestro editor Raúl Ramos y de este servidor Jorge Colón Delgado. Será hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.